0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives,
2: y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás él pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando. Ven,
3: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en este programa, el Ven y verás de este miércoles eh, que tenemos para vosotros preparada eh, una parrilla preciosa de noticias, de reflexión, eh, de oración, de encuentro con Dios. ...posibilitado por esta bendita radio, Radio María. Y es que Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía. Y es que la vida es don totalmente gratuito y no existe otro modo de vivir digno del hombre... ...fuera de la perspectiva del don de sí mismo. Y esta... Es nuestra alegría, la alegría que desbordan los micrófonos del ven y verás. La vocación nace del amor y lleva al amor, porque el hombre no puede vivir sin amor. Esta cultura de la vocación constituye el fundamento de la cultura de la vida nueva, que es vida de agradecimiento y gratuidad, de confianza y responsabilidad. En el fondo, es cultura del deseo de Dios que da la gracia de apreciar al hombre por sí mismo y de reivindicar constantemente su dignidad frente a todo lo que puede oprimirlo en el cuerpo o en el espíritu. Y es que en este programa hablamos de algo que repetimos y aquellos oyentes que nos escuchan miércoles tras miércoles ya están familiarizados con ello, la cultura vocacional en cuanto conjunto de valores. «Debe pasar cada vez más de la conciencia eclesial a la civil, del conocimiento de lo particular o de la comunidad a la convicción universal de no poder construir ningún futuro sobre un modelo de hombre sin vocación». «Y es que todos nosotros tenemos una finalidad». Y de ahí la crisis que atraviesa el mundo juvenil revela, incluso en las nuevas generaciones, apremiantes interrogantes sobre el sentido de la vida, confirmando el hecho de que nada ni nadie puede ahogar en el hombre la búsqueda de sentido y el deseo de encontrar la verdad. Para muchos este es el campo en el que se plantea la búsqueda de la vocación. Tal vez no alcancemos a definir lo que es cultura vocacional de manera rigurosa y comprensible a la vez, pero bastaría con percibir que cuando hablamos de cultura vocacional nos estamos refiriendo a una atmósfera, un ambiente, un ecosistema que en sí mismo irradia valores vocacionales. ...los ampara y los hace eficaces. Eh, la cultura vocacional es esto de la situación que permite... Eh, ...que la pastoral sea la vocación, eh, la llamada... ...la llamada al seguimiento a Jesucristo... Eh, ...pastoral de todas las vocaciones... ...indistintamente, en toda fase o momento de la vida... ...sin distinciones pastoral ofrecida a todos los creyentes, sin excepción ni excusa. ¿Y esto de la pastoral qué es? Es el cuidado, el cuidado de aquellas personas a las que nosotros nos debemos. Dado que un creyente se hace adulto en la fe solo cuando de persona llamada pasa a ser persona que llama. Y esto es lo que intenta este programa, hacer a ti, oyente, persona que llama, porque se siente llamada. Es un ambiente, una mentalidad creyente adulta, un hábitat eclesial y comunitario que favorece el que cada persona, cada familia, cada entidad se comprenda a sí misma en función de una misión encomendada por Dios para la construcción del reino. Supone un tejido de valores y de ideales, una serie de concepciones de la vida, un legado de convicciones de fe y expresiones que propician el que las personas se descentren de sí mismas, que miren más allá de sus propios proyectos, que se pongan a la escucha y al servicio de una misión que la trasciende y que les ha sido confiada por Dios mismo. Una cultura vocacional es tal cuando invita y conduce a hacerse preguntas vitales y cuando también da pistas y herramientas para responder a ellas. El hecho de constatar que hay preguntas indica que estamos ante un ambiente que favorece la gestación de ellas y por lo tanto que pone el sentido de la vida como telón de fondo a las búsquedas a las respuestas de estas preguntas vitales. La pregunta es el motor que impulsa y mueve a buscar. Sin preguntas no hay búsqueda. Y si no se busca, la vida se vuelve plana, chata sin horizontes que desafíen a la aventura. Es una atmósfera que valora y defiende la fidelidad a la propia vocación. Esta cultura cultiva las actitudes vocacionales de fondo, promueve una cultura del espíritu, invita a reconocer y acoger la aspiración más profunda del hombre, reacciona contra una cultura de la muerte con una cultura de la vida. Es, en su raíz misma, la cultura del deseo de Dios. Compromete la mente y el corazón del hombre en el discernimiento de lo bueno. Crear esta cultura es uno de los urgentes servicios a prestar al dueño de la mies, que llama a colaborar con él. Pues bien, colaboremos nosotros en estos momentos de radio con esta cultura vocacional.
0: Sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te canto Él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives
3: Mi Dios tiene el frescor del amanecer Mi Dios es el nacer por eso es joven cada instante en mi Dios no hay gérmenes de muerte. Mi Dios no puede envejecer. Es la plenitud. La madurez es siempre joven. Es un día sin fin. Es una juventud continua. Por eso es la vida. Ser joven es parecerse a mi Dios. Es más fácil al joven que al anciano regalar vida. Es más fácil al joven ser heroico. Es la hora de las grandes decisiones y es el mejor momento para entender la voz de Cristo cuando dice, el que no arriesga su vida la perderá. Mi Dios es joven, porque espera siempre, porque sabe leer la bondad que encierran las cosas, porque sabe captar el rumor imperceptible de la vida que se abre paso cuando existe un corazón que se siente vivo, que despunta por todas partes para que el mundo siga siendo joven. Mi Dios no tiene los defectos de los jóvenes, pero tampoco los vicios de los viejos. Mi Dios es que aquel que hace nuevas todas las cosas, es decir, jóvenes todas las cosas. Mi Dios es el que al final de los tiempos inaugurará, con la resurrección de todo, la juventud perenne de los siglos. Por eso solo es maduro, vivo, fecundo, quien conserva en el inexorable correr del tiempo el frescor, la ilusión, el heroísmo, la espontaneidad, la viveza del joven. Por eso es difícil mi Dios joven, mi Dios divinamente joven, para quienes, al perder el tren de la juventud y con él, sus valores mejores, intentan proyectar la mezquindad de su derrota. Y querrían que Dios pensara como ellos, sintiera como ellos, mirase al mundo y a sus cosas como el color cansado de sus ojos. Pero no. Mi Dios es joven siempre, y yo vivo para ser semejante a Él, joven. Que sí, que sí, que los jóvenes españoles piden con respecto al sínodo del 2018, piden a la iglesia que se les escuche. Hacen una síntesis de las respuestas de 5.253 jóvenes al cuestionario que eh, se ha dirigido a todas las diócesis de España. Los jóvenes piden a la Iglesia que se les escuche. Es uno de los aspectos que recoge la síntesis realizada por la Conferencia Episcopal Española enviada al Vaticano para la elaboración del Instrumentum Laboris del Próximo Sínodo dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El director de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, don Raúl Tinajero, ha presentado una síntesis de las aportaciones de 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y dos institutos seculares. En total han participado 5.253 jóvenes, informa de ello la Conferencia Episcopal Española. Los jóvenes españoles también reclaman que la Iglesia tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo actual, que se comprometa proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús, que ponga en práctica la aceptación de las diferencias, que demuestre mayor tolerancia, diálogo y claridad evangélica que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana. Y sobre todo, que se comunique mejor con un lenguaje sencillo y acorde a las exigencias actuales, ha destacado el sacerdote Julio Tinajero de la diócesis de Toledo. El director de pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española ha explicado que las aportaciones de la síntesis se han dividido en tres bloques. En el primero se responde a temas sobre la relación de los jóvenes con la Iglesia. El segundo bloque eh, valora el entorno en el que se da hoy el discernimiento voc vocacional y el tercero plantea las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy. La síntesis se ha elaborado con las respuestas de todos los jóvenes eh, que, de los que hemos, nos hemos referido. En el plano litúrgico, la voz de los jóvenes también se ha hecho escuchar. Ha añadido Tinajero, compartiendo el deseo de tener una liturgia más viva y cercana que sea fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la solidaridad, con el cuidado del planeta, que los laicos tengan más formación para ser cada día más conscientes de su misión y corresponsabilidad. Por otro lado, es también fundamental recordar la importancia que los pastores de la Iglesia sean más cercanos al pueblo. Entre estas aportaciones de la Conferencia Episcopal Española para el próximo sínodo surge también una preocupación común en los jóvenes ante la grave situación económica, política y social que afecta a varias partes del mundo. Las nuevas generaciones sienten que no están aportando nada porque no son escuchados y ellos se quieren hacer escuchar.
4: Profeta Jeremías. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo profeta de las naciones te constituí. Yo dije: Ah, señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo: Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás. Y todo lo que te mande dirás No les tengas miedo Que contigo estoy para salvarte Oráculo de Yahvé Entonces alargó Yahvé su mano Y tocó mi boca Y me dijo Yahvé Mira que he puesto mis palabras en tu boca Desde hoy mismo te doy autoridad Sobre las gentes y sobre los reinos Para estirpar y destruir Para perder y derrocar Para reconstruir y plantar
3: Cómo nos ilumina la palabra de Dios, siempre la palabra que Dios dirige al hombre es eficaz. Y por eso siempre este programa también tiene eh, un, una sección eh, de palabra de Dios, porque es que la necesitamos, es el alimento que siempre nos acompaña y si no desfallecemos. Pues sí, la palabra de Dios es eficaz. No es pues un sencillo llamamiento externo el que hace Dios, sino que penetra hasta el fondo del alma, transformando la personalidad. Se inscribe en la persona enriqueciéndola con todos los dinamismos que capacitan al hombre para que responda y al mismo tiempo le hace concientizarse de la autenticidad de la llamada. Dado que la transformación es gradual y dependiente de la generosidad de la respuesta, se percibe la llamada de Dios en la medida que uno responde. Es en mi respuesta donde percibo siempre con mayor claridad que Dios me llama. Y esto es lo que hemos venido diciendo una y otra vez en este programa, que la llamada entra dentro del corazón del hombre respetando su proceso. Y que, como estamos en crecimiento, también la llamada está en crecimiento. Muchos de nuestros oyentes seguramente dirán, si es que eh, no soy capaz de eh, sentir esta llamada realmente, sé que algo me está pidiendo Dios, sé que algo me falta, sé que eh, todavía no he llegado, no he llegado a lo que el corazón me pide. Eh, no te preocupes, eh, «Dios entra dentro del proceso de tu vida. Eh, Dios eh, no te deja. Es que no puede dejarte. Él te ama y, por lo tanto, quiere que tú eh, puedas trascenderte, puedas realizarte en Él. Por cuanto llevamos dicho, resulta claro también que la vocación no es algo que el hombre tenga que sentir fuera de sí mismo». La vocación del hombre es el hombre mismo. Son las exigencias que encuentra insertas en su mismo ser las que le imponen la línea de conducta y que él descubre progresivamente cada vez mejor en la propia fidelidad. Y por eso es tan importante ser fiel al Señor, entrar dentro de la dinámica de su amor, no escudarte y darle largas al Señor eh, céntrate eh, ponte a la escucha eh, ponte en riesgo eh, si es que con el Señor puedes hacerlo porque Él quiere tu edificación no quiere tu destrucción quiere tu edificación por eso ponte ponte a riesgo que el Señor eh, quiere hacer algo nuevo en ti Todas estas son exigencias que se van clarificando unas con otras, y progresivamente se iluminan en las circunstancias concretas de la vida, por medio de las cuales Dios sigue llamando. De manera que, si es verdad que el imperativo fundamental del yo está en encontrarse a sí mismo, eso no excluye que cada cual debe llegar a ser aquello a lo que le empujan las situ situaciones y circunstancias en que Dios se manifiesta. Dios no abandonó el mundo después de crearle. Esto te tiene que quedar claro. Sino que continúa manteniéndole en la existencia con idéntica fuerza creadora. Y la gobi gobierna con su providencia. Toda la historia de la creación es una carta que Dios sigue escribiendo al hombre. La tarea del hombre está en meterse dentro de este movimiento creador, momento a momento, para descifrar esta carta. Saber leer la palabra de Dios en los acontecimientos diarios y los signos de los tiempos es tomar conciencia de la propia vocación. Y por eso, qué importante es confrontar la vida con la palabra de Dios. Es tan importante que todo esto no es posible si tú no haces oración eh, si tú no te metes dentro de la palabra de Dios. De esta palabra que hemos dicho que es eficaz, que importante es que tenga, tengas tiempo para la palabra. Tiempo para escucharla, para recrearte en ella y nunca mejor dicho para recrearte en ella. Eh, porque uno cuando se mete dentro de la palabra de Dios realmente sale nuevo. Porque sale con las directrices para su vida. Y esto es lo que Dios quiere comunicarte a través de la palabra. Esas directrices tan necesarias para saber qué tengo que hacer. Esta incertidumbre que tiene todo joven, ¿verdad? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Como el joven del Evangelio, ¿verdad? El joven rico, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor se lo dice, sígueme, confróntate conmigo. Yo soy tu espejo, mírate en mí. Pues como la creación es una llamada, y una continua llamada a la existencia, así es la vocación. Y como la existencia del mundo sigue progresando por medio de causas segundas de las cuales se sirve y en las cuales se inserta la acción de Dios, del mismo modo también por medio de la vocación Dios interviene en la libre iniciativa del hombre. La vocación, como la providencia de Dios que la concede, reclama del hombre una cooperación positiva. Si falta la cooperación se frustra la, broca, la vocación y el hombre se convierte en artífice de la propia ruina. Nada es tan contrario a la genuina idea de vocación como la concepción fatalista, en la cual la libre decisión del hombre sería radicalmente anulada. Dios da la vocación como destino a la perpetua comunión con Él en el amor. Nada hay, pues, que sea tan libre como el amor. Y nada hay que se oponga tan radicalmente a la coacción como el amor. El amor impuesto es pura y simplemente un contrasentido. Si Dios llama a una vida de unión con él, en el amor. El hombre debe responder con una cooperación inspirada en el, en el amor, que es la fuerza más activa y más potente ...que cuenta la psicología humana. Además, Dios, como hemos dicho ya... ...casi nunca llama por medio de signos extraordinarios. ¿Cuántas veces verdad? me dicen esto de... ...pero es que yo necesito un signo, pero un signo bien visible... amo, ...un signo eh, que me tumbe... Amo, ...que yo lo que necesito no es un encuentro... ...necesito un encontronazo... Y aún las llamadas extraordinarias y desconcertastes están con frecuencia preparadas y se hace posibles mediante la escucha y la fidelidad a las indicaciones de la vida diaria. Hemos escuchado en otro programa la vocación de Samuel. Estuvo presto a la palabra que Dios le dirigía, porque vivía en una disposición habitual de escucha y de obediencia al sumo sacerdote Eli. De no haber sido así, creyendo que quien le llamaba era el sumo sacerdote, se hubiera dado la media, la media vuelta en, una, en su cama para continuar durmiendo. De esta manera la palabra de Dios le habría hablado en vano. Desde el momento en que Dios quiere dejar completamente libre al hombre, no se le muestra nunca en la majestad de su gloria. Así sucedió también con Abraham, cuando Dios se le apareció en Mambre, vestido de peregrino. Él le recibió sencillamente, siguiendo su sentido común y tradicional de hospitalidad. Esto le permitió encontrar a Dios, que pudo anunciarle entonces el cumplimiento de su promesa, el nacimiento de su hijo Isaac. Tampoco la vocación de Pablo, que resulta una de las más extraordinarias e impresionantes de las que presenta la Biblia, se libra de esta ley de la naturalidad de lo común. San Pablo, de hecho, perseguía a los cristianos por celo de la ley, convencido de agradar con ello a Dios, y estaba ciertamente en actitud, al menos fundamental, de disponibilidad para escuchar su voz. Lo confiesa indirectamente él mismo cuando al fin de su vida Escribe confidencialmente a Timoteo que le dice A mí, que fui primero blasfemo y perseguidor violento, se me ha hecho misericordia porque lo hacía por ignorancia en mi incredulidad. Pues a lo mejor tú que me estás escuchando por la radio, estás en esta disponibilidad. Escucha. Escucha la palabra del Señor, para ti tiene una respuesta también y con esta respuesta el sentido de tu vida. Por eso, ponte a tiro y escucha al Señor, que el Señor quiere hablarte, porque le importas tanto que todo lo tuyo quiere ser suyo, por eso, ponte a tiro.
0: Toda esta historia de la a la cruz y a Jesús Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así, por él y para ti Y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir, que soy un bicho raro
3: Estamos en Ven y Verás y en este programa de Radio María que todos los miércoles tenéis por la tarde, están en nuestros estudios, eh, Jesús, Alejandro, José y Víctor. Y ellos eh, son gente especial, ¿por qué? Eh, porque todos somos especiales, es decir, eh, siempre cuando eh, nosotros nos identificamos como únicos, todos somos especiales, pero ellos tienen una peculiaridad. Cuando lo notaréis? Cuando le pregunte cierta pregunta, pero primero, saludos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? Todos diréis muy bien, ¿verdad? Porque siempre los radio oyentes de Radio María siempre son todos muy positivos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, que es lo mejor, ¿eh? Nos ha tocado lo mejor de la vida. Muy buenas. Alejandro, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, la verdad.
3: <risa> y José, que José eh, tiene los ojos un poco rasgados eh, porque eh, es eh, chino. Me dicen que has venido de China, ¿no, José? Sí, soy de China. <risa> ¿Y qué tal? ¿Te encuentras bien? Bien, muy bien. <risa> bueno, y después Víctor, ¿eh? que yo creo que es el más mayor de todos los que están aquí, ¿verdad Víctor? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, muy bien. <risa> bueno, pues eh, ya veis Jesús, Alejandro, José, Víctor. Y Jesús, eh, ¿qué edad tienes? Pues tengo 21 años. ¿21 años y de dónde eres? Del Saucejo, Sevilla. Se le nota en el acento, ¿verdad? En aquí, eh, un cacereño, un sevillano. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, ¿Y tú, Alejandro, de dónde eres?
1: Yo soy de Sevilla Capital.
3: ¿Y qué edad tienes? Tengo 24 años. 24 años, 21, 24 años. Y José, ¿de dónde eres? Porque vamos a ver si lo entendemos. ¿eh? ¿De dónde eres? Soy de China, uh, pero un pueblo muy pequeño del norte de China. Y nos podrías decir cómo se llama, porque esto de escuchar chino es muy curioso, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama Perú ya Perú Es una cosa muy rara, ¿eh? Es decir, que. Y Víctor, eh, ¿de dónde eres? Yo soy de Almonte. ¿De Almonte? ¿Y qué edad tienes? 32. Ya veis, 32 años, ¿eh? Aquí está la diferencia, José. Eh, eh, te he preguntado qué edad tienes. No, ¿verdad? ¿Qué edad tienes, José? Tengo casi 27 años. 27 años. Ya veis, ¿eh? eh diferentes edades, eh, eh, diferentes civilizaciones, porque tenemos hasta un chino aquí en el estudio. Bueno, y eh, Jesús, ¿cuáles son tus aficiones? Pues mis
2: aficiones son, pues, el furbo, soy de, de Sevilla, eh, también... ¡Cómo no, cómo
3: no! <risa> Se daba ya por hecho, ¿verdad?
2: <risa> Hombre, el mejor club de la ciudad. <risa> también afición a las cofradías eh, y, y a salir con
3: los amigos en general. <risa> Muy bien, estupendo. Y, Alejandro,
1: eh, ¿tus aficiones cuáles son? Pues mis aficiones son leer, escuchar música y también salir con mis amigos. ¡Fantástico! ¿Tenéis muchos amigos? Sí. ¿Eh? Sí,
3: sí, unos cuantos. Sí. Sí. Amigos y amigas, ¿no? Sí. Amigos y amigas. Sí. Fantástico. Y, José, eh, ¿tus aficiones cuáles son? Bueno, me
5: gusta jugar al fútbol, leer los libros. Sí, así,
3: eh, así. Eh, sí. eh, sí. sí. Y, eh, oye, esto de vivir en, en España es muy distinto a tu país. Sí, sí, muy distinto. Sí. ¿Y, y te, te has insertado bien en lo que es eh, l, eh, esta civilización tan distinta a la tuya, las costumbres distintas, el idioma distinto? ¿Te ha ido bien esto? Bien, me parece muy bien, sí. sí. Es decir, que has podido insertarte bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fantástico. ¿Cómo son estos compañeros? <risa> Son muy amables, muy amables. Sí, sí. <risa> y Víctor, eh, ¿tú qué aficiones tienes? Pues a mí me gusta el cine y los animales. Hombre, es decir, que también lo tuyo sería ser veterinario, ¿no? No tanto, no tanto. <risa> tanto como para eso. Vamos. Bueno, pero ¿cuál es la peculiaridad? La peculiaridad sería la siguiente. Jesús, ¿qué hace un tipo como tú en un lugar como este? ¿Por qué? Pregunto esto. Pregunto porque Jesús ha sido llamado. ¿Y qué significa eso de ser llamado? Llamado a ser sacerdote. Y está en un seminario, en el seminario de Sevilla. Jesús... ¿Cómo que ha sido llamado? Explícanos a los oyentes que están escuchándonos qué es esto de ser llamado. Bueno,
2: pues al principio es una cosa un poco extraña, te, te resulta un poco raro y, y al principio como que lo niegas, ¿no? Pero después, cuando te vas dando cuenta de, de quién es el que te llama cómo te llama, que no te llama como una voz no diciendo vente al seminario, ¿no? Sino que te vas a dar cuenta, lo vas descubriendo poco a poco, lo vas viendo en tu vida cotidiana, entonces cada vez te vas a dar cuenta de, de quién es y no tienes más remedio que, que, que decir que sí, la verdad. Esa es mi experiencia. Porque descubre un amor tan grande que, que es imposible de explicarlo con palabras. Muchas
3: veces, ¿no? Fijaos en ¿eh? lo que dice, como algo interior que eh, es como un, una inclinación, una seducción eh, que no eres capaz de decir que no. Eh, y esto es lo sorprendente, eh, Este, esta inercia eh, eh, que es la llamada, algo interior eh, que te hace sucumbir y decir, no, 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 yo quiero esto, yo quiero esto para mí, por lo que siento en mi corazón.
1: ¿eh? También. Eh, Alejandro, ¿y tú cómo sentiste esta llamada? Bueno, mi llamada la verdad es que es un poco especial porque mi llamada empezó con 16 años y justamente en unas puertas abiertas del seminario. Lo que pasa es que, claro, las condiciones externas luego no son muy favorables. Mis padres me dijeron, tú estás loco, a ti te han comido la cabeza, los amigos tampoco lo veían, entonces pues al final uno se deja llevar por el miedo y la verdad es que rechacé muchas veces la posibilidad de entrar directamente al seminario. Entonces yo hice mi selectividad como cualquier chaval empecé una eh, y terminé una carrera. Soy enfermero y en medio de enfermería fue cuando me di cuenta de que faltaba algo y aquello que faltaba era que Dios no me estaba llamando para ser enfermero, Dios me estaba llamando para algo más grande. Y esa llamada era justamente para esto, para el sacerdocio. Y la verdad es que el dejar la enfermería no, no ha supuesto ningún dolor. Al contrario, he recibido aquí el doble de amor del que haya podido recibir en ningún lado.
3: Y fíjate, para, ¿qué sentiste para cambiar de vida? Es decir, decir eh, sí, esto es lo mío. Hubo algún detonante que hizo que tú dijeras, no, 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 esto es... Esto es lo mío.
1: Pues en sí no hay, no sé explicar exactamente, el dentorante es que yo me di cuenta de que hay algo más, que no es simplemente eso, de que hay algo más grande que me está llamando, que hay una misión a la que se me está llamando todavía más importante que el poder ser enfermero, el formar una familia y es esto, es ¿eh? entrar aquí en el sacerdocio.
3: Siempre, siempre que nosotros hablamos de la vocación, estamos hablando eh, de una misión. Y siempre decimos en este programa, porque Dios te ama, Dios te llama. Y porque Dios te llama, Dios te envía. Es decir, hay una misión. Y hablando de misión, y siempre que nosotros pensamos en la misión, pensamos en otros países. Y mira por dónde tenemos aquí a José, que es de China, y que está aquí también viviendo como una misión. José, ¿cómo sentiste la llamada?
5: Bueno, la verdad es que la historia de mi vocación es... Una historia larga. Eh, sinceramente, eh, yo nací en una familia católica y muy tradicional. Y cuando era pequeño, mis padres eh, siempre me decían que era muy, buena, muy, muy bueno ser un sacerdote. Eh, entonces, eh, entré al seminario menor cuando tenía 14 años y claro eh, era muy pequeño y no tenía una eh, eh, un conocimiento muy claro de la vocación y un año de la vida del seminario menor eh, tenía mucha duda sobre mi vocación por eso salí eh, del seminario un año después y Entré al colegio y estudiaba eh, así eh, unos años después, en el año antes de entrar a la universidad. Y parece que ya olvidara mi vocación. <ríe> y en la un día es la, el, el día 1 de octubre la fiesta de Santa Teresita es, es la eh, patrona de la consagración de mi prima que es una monja y en este día eh, hizo, hizo, hizo su primera profesión y toda mi familia fuimos a la misa y en esta misa Uh, creo que Dios me, me tocó en la misa y, y empecé a, a llorar y creo que una, una alegría esp espiritual me, me llena y en este momento creo que es muy bueno uh, como, como ella, eh, se ofrece toda la vida a Dios vivir una vida eh, religiosa y pura como ella. Por eso, después de la misa, eh, volví a Alezal eh, de mi vocación eh, un mes y
3: después decidí a volver al seminario. Sí. Qué bueno, José. Fijaos que una de las fuentes de la vida espiritual son los sacramentos y que una Eucaristía bien vivida puede tener esta, este fruto que sería una llamada, una llamada a un estado de vida y en concreto el estado de vida del sacerdocio. Víctor, ¿y tú cómo sentiste la llamada? Pues yo desde pequeño
6: siempre iba a la iglesia, aunque mi familia es cristiana pero no practicante. Y, y la verdad que siempre he tenido inquietudes religiosas, pero mi grupo de amigos, mi familia siempre han influido hacia lo contrario. Entonces yo siempre he estado muy metido en temas de caridad, pastoral de la salud, visitando residencias de ancianos, en comedores de pobres, incluso me fui a vivir a... ...a otra ciudad y seguí colaborando en todo esto... ...y en la parroquia más cerca donde, donde estuviera viviendo... Y, ...y siempre el Señor se me iba mostrando en las personas... ¿no? O, ...o en los niños de catequesis... ...o las personas enfermas que atendía... ...o en lo, los pobres de, que están en la calle... ...ahí se iba haciendo el, el Señor presente... ...pero yo he tenido mi, mis novias, he tenido mi, vamos, tengo mis amigos... ...incluso el año que me empiezo a plantear de nuevo... ...entrar al seminario pues era indefinido... ...en un trabajo que me gustaba... ...tenía un negocio montado... ...y, y tenía ahí pues una pareja casi formal ¿no?... Y, ...y en ese momento pues me voy dando cuenta... ...que mi felicidad no era esa vida que yo me estaba montando... ...notaba un vacío bastante grande... ...y lo comentaba con amigos míos y, y demás... ...entonces decidí hablar con un sacerdote... Y, y empezamos a, a pues hablar una vez una vez al mes hasta que se tomó la decisión de entrar de que viniera al seminario lo conociera y, y cuando entré en el seminario la primera vez que vine me asusté pero me sentí a gusto y luego ya después conocía compañeros, hablaba con ellos, y poco a poco empecé a descubrir la, la felicidad en mi vida, eh, que era el, el camino de, del sacerdocio, y en ello estamos.
3: Jesús, ¿eres feliz siguiendo este camino?
2: La verdad es que sí. Se da uno cuenta día tras día a lo mejor alguna riña con los compañeros que es normal, la convivencia pero algunas veces que, que puede ser un poco pesado que tú dices que los días a lo menos han sido un poco largo pero cuando terminas y recapitulas mmm, después de completa lo que has hecho el día, dices es que de verdaderamente me ha merecido
3: la pena entregarse día a día y Alejandro ¿eres feliz siguiendo
1: este camino? Sí, la verdad es que soy muy feliz siguiendo este camino porque pese a toda la contrariedades que puede encontrar en el mundo exterior, al final, aquí lo que encuentras es un amor verdadero. Y encuentras ese amor de Dios y ese Dios que te acompañe y que nunca te abandona. Y esa es la mayor felicidad que puede encontrar cada persona, que Dios te quiere.
3: Y José, ¿eres feliz siguiendo este camino?
1: Claro, soy, estoy
5: muy feliz. Soy muy bien. Muy bien, lo has dicho muy bien, José.
3: Es que esto del chino y el castellano son muy distintos, ¿eh? idiomas muy distintos. Y Víctor, eh, ¿eres feliz siguiendo este camino? Sí, la verdad que después de haber vivido
6: una vida pues fuera con amigos, compañeros, cambios de ciudades, salí, entra, muy feliz y muy plena. Eh, la única felicidad plena que he encontrado de corazón y que, que te hace reírte por la mañana y, y eso, pese a la riña con los compañeros, pese a los estudios, m pese a los trabajos que nos mandan, todo se hace con, con armonía y con, y con felicidad. Bueno, pues
3: eh, ya veis, jóvenes de todas las edades, eh, ninguno llega a treinta y cinco años, ¿eh? es decir, todos jóvenes y queriendo eh, seguir el camino del Señor, eh, queriendo cumplir su voluntad, porque cumplir la voluntad de Dios es eh, seguir la felicidad. Pues aquí, en Ven y Verás, muchísimas gracias Jesús, Alejandro, José, Víctor, por vuestro testimonio y ojalá, Muchos escuchándoos se pregunten al menos qué hacer con la vida, porque es importante el para qué de la vida, da sentido a la vida y esto es vivir de verdad, porque cuántas veces estamos vacíos y no sabemos el para qué, pues puede estar muy guardado en el cofre de tu corazón. Ven y verás en Radio María, para todos en esta radio de la Virgen María de la Madre. Seguimos con el programa. Y seguimos y seguimos y con vuestra participación vuestra participación desde casa, que para nosotros es súper importante, en el teléfono noventa y vuelvo a repetirlo noventa y porque eh, Radio María somos todos, todos nosotros, los que estamos aquí en los estudios y los que estáis allí detrás del receptor. Eh, sin vosotros esta radio no sería posible. Sin eh, todos estos corazones que oímos Radio María y que nos sentimos muy de María y por lo tanto muy de su radio. Radio María quiere hacer esto. Eh, ...quiere que todos nosotros estemos conectados en, en la sintonía del amor... ...en la, la sintonía del amor de una madre que dijo que sí... ...y que eh, como hemos escuchado a estos seminaristas... Eh, el, ...el capricho que tiene Dios es la felicidad de cada uno... <ríe> ...y por eso eh, Dios quiere hacernos felices... ...quiere que tú y yo sepamos la finalidad de nuestra vida... ...que es esta entrega generosa al proyecto que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros... ...porque, sí, sí, la creación misma es una llamada y una continua llamada a la existencia... ...así es la vocación y como la existencia del mundo sigue progresando por medio de causas segundas de algunas de las cuales nos han hablado estos seminaristas. Mira, fui a hablar con este sacerdote y entonces comprendí que mi lugar estaba en el seminario. Estas causas de las cuales se sirve Dios y en las cuales se inserta la acción de Dios, del mismo modo también por medio de la vocación Dios interviene en la libre iniciativa del hombre, la vocación, como la providencia de Dios que la concede, reclama del hombre una cooperación positiva, hemos dicho. Y así vamos completando la labor de Dios, la labor de Dios con nosotros. Es tan importante esto eh, que eh, todo sería una ruina. Eh, si no nos dejara, dejáramos hacer por el Señor. Eh, a nuestra mente eh, viene esto del de, eh, alfarero, ¿verdad? El alfarero con el barro. Eh, todos nosotros eh, estamos diseñados para que el alfarero con el barro vaya haciendo su obra y caldeada eh, por su amor. Ese amor es el horno encendido que da forma definitiva a la obra de Dios. Por eso es tan importante el que estemos en la sintonía del amor, en la sintonía del corazón, en ese horno encendido en el que todos estamos siendo gestados. Dios eh, no ha hecho a la criatura y se ha olvidado de ella. Todo lo contrario. Dios ha creado a el hombre para después proseguir en esta labor y darle la forma definitiva. Para eso, la vocación de cada uno. Eh, todos estamos en construcción. Eh, qué bueno es que tengamos este sentido de construcción. Todos estamos creciendo y, creciendo y todos estamos en construcción. Pues este programa lo que quiere es esto el que nos demos cuenta de esta realidad, de la realidad de la urgencia en hacernos en el amor, en el que todos estemos implicados en este devenir que es un devenir precioso. Dios cuenta contigo. Eh, realmente, cuando nosotros nos, nos damos cuenta de esto, eh, que el Señor eh, quiere hacer las cosas contando contigo es fantástico ¿eh? cuántas veces nos ofendemos porque alguien no cuenta con nosotros pues Dios desde el principio desde el momento de tu creación te pensó en el amor y en el amor también te lanza y te lanza a esta aventura tan poderosa como es la entrega de la vida, eh, como es saber para qué vives, como es eh, todo este testimonio que hemos escuchado de estos cuatro seminaristas eh, que hablan cada uno desde su vivencia del de querer de Dios en su vida. Y es que cuando uno descubre ese querer, queda completado. Y por eso, como en Radio María queremos todos completarnos, pues acudimos a escuchar programas como estos que nos lanzan a la aventura de encontrarnos eh, con la creación definitiva de nuestro propio ser. Este amor que continuamente está cooperando con nosotros para inspirarnos desde esa fuerza activa eh, lo que significa nuestro ser, un ser entregado para los demás y porque ahí radica la felicidad pues volvemos a repetir el teléfono eh, de Radio María es el 910059419 910059419 porque es el momento de los oyentes pues eh, si alguien tiene una pregunta sobre la vocación o si alguien quiere comunicar un testimonio de lo que él vive eh, entregándose a Dios o eh, cualquier otra intervención, eh, hablando de esto, de esta finalidad del hombre, lo puede hacer ahora en este ratito que tenemos antes de terminar. Dios es el Padre bueno, que desea nuestra felicidad. Y por eso todos nosotros estamos llamados a una misión. Podríamos decir que cada uno de nosotros somos misión. Y misión que eh, quiere ser para los demás. No se puede realizar uno a sí mismo si no es con la eh, cooperación del amor. Todos nosotros estamos llamados al amor y por lo tanto... ...todos nosotros estamos proyectados al otro. Es nuestra misma relación con Dios. Dios es aquel que nos ama, que nos quiere... ...y que por lo tanto continuamente está realizando una obra poderosa en nosotros. Una obra de realización completa. Nosotros somos aquellos eh, que utilizando de los recursos que Dios nos da... Eh, ...y que encontramos en la iglesia... A través de la vida sacramental A través de la oración A través de la palabra Pues nos vamos encontrando Con ese querer de Dios Y ven y verás Es lo que anunciamos En este programa Ven y verás eh, Estate con el Señor Y contémplalo Porque Dios Siendo amor Te lanza a la aventura De darte Por eso la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo, ven y verás. Aquí, en Radio María, el programa que nos lanza a la aventura del amor. Hasta el próximo día. Ven y verás.
0: Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrar.